0: Det er ingått avtale om våpenhvile mellom Hamas og Israel. Det er Hamas som melder dette nå. Toppidrettssjefen har sviktet i behandlingen av Vokisevitssaken og bør ta konsekvensen av det, mener sportskommentatoren. Opprørsstyrker har tatt kontroll over en av Kongos provinshovedstader Goma, og det er frykt for at flere byer står for tur. Tusenvis av mennesker på flykt i Østkongo. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18, hvor vi aller først skal høre at flere kilder nå melder at Israel og Hamas skal ha blitt enige om en våpenvileavtale etter sju dager med krig. Og NRKs Midtøsten-korrespondent Sigurd Folkenberg Mikkelsen, hva mer vet du nå?
1: Vi hører fra kilder i Hamas at det er inngått en våpenvile. Det kommer også asignaler fra egyptierna om det samma men ingenting är definitivt och Egypt säger också att förhandlingarna pågår fortsatt men att de håper att bli färdig i löp av kvällen. Israelerna säger att det heller inte är ingått någon avtal och att alle möjligheter hålles öppna, men det är klart det verkar ju som om de närmar sig en avtal. Det är så mange tunga politiska aktörer inne här nu. Men här i Gaza är det inte mycket som minner om en våpenvila. Nej, för du hör fortsatt dronene vi har dronene flytt over oss, det har vi hatt i, i syv dager, og når de flyr på denne måten så er det sannsynlig at de leter etter mål, og att det kommer bombing relativt snart. Det har også vært en dramatisk dag på... Skifa sykehuset, en dramatisk ettermiddag på Skifa sykehuset i Gaza, hvor det kom inn mens jeg var der, svært mange sårede. Og mange av dem var sivile. Uh, det var også folk som uh, omkom. Uh, og jeg har også sett uh, folk flykte med esel og kjærre uh, med det de har av eiendeler. Fordi israelerne har... Uh, droppet flyveblader over en del av de nordlige bostedene og områdene, og bedt folk komme seg inn i bykjernen. Blir det en bakkeinvasjon, så så det dette være områder som blir harde strammet.
0: Ja, og det at Israel slipper flyveblader med oppfordring til folk om å komme seg unna visse områder, det er jo påfallende hvis man er så nær en våpenvil. Dette er jo bare noen timer siden de flyvebladene kom.
1: Ja, det er to måter å se det på. Enten som en forberedelse til en bakkinvasjon, eller som en del av det politiske spillet som nå pågår rundt forhandlingene, og at disse vil vise at de mener alvor i innspurten i forhandlingene. Og så er det fra krigere her tidligere også slik at når det nærmer seg en våpenville, så intensiveres krigsføringen.
0: Hvis det er riktig at det er oppnådd en, en våpenville, så skal den altså skje fra midnatt eh, lokaltid hos dere. Hva innebærer det? Hvor lang, hvor lang tid vil en sånn våpenville kunne vare?
1: Ja, det er ikke godt å si. Det kommer an på vilkårene og vad de har blitt enige om i uh, denne avtalen. Men det er jo ikke noen fredsavtale, og så lenge det ikke er politisk horisont, så tror jeg ikke den våpen vil nødvendigvis vil være, være så veldig lenge.
0: Da skal vi gå till Mats Gilbert, som er på Skifa sykehuset nå, vi, som vi hørte min kollega Sigurd Folkema Mikkelsen nettopp fortelle, så har det vært en milt sagt hektisk ettermiddag hos dere, Gilbert
2: ja jag tillverkade ju första delen av eftermiddagen med med Sigrid Falkenberg Nikelsen här på skifan och det blev en brutal eftermiddag. 13 dödade kom in från två olika bombangrepp. Det ena i Sa'adra i norr och det andra i Sjaia i söder för Gaza by. Eh, barn som har grevet helt till fiskar på fabeliga scener och tio fall Uh, og då vi hade fått uh, arbeidet med de skadde, uh, de palestinske helsearbeiderne gjør en heroisk innsats, så var det jo besøk av en stor delegasjon med denne ministerdelegasjonen pluss generalsekretæren i den arabiske Liga. De var faktiskt inne på intensiv men jeg jobbet der, ledet av Ismail Hamie.
3: Mm.
2: Og like etter det var jo et voldsomt uh, journalistoppbud, så skjøt i israelerne en rakett mot en din med to palestinske journalister, Uh, bare 300 meter fra sykehuset uh, her uh, hvor vi er. Uh, bilen ble satt i brand, og begge disse journalistene brant opp levende inne i bilen. Så det er også 15 stykker som er drept på den mest spesialiske måten bare i ettermiddel, og det totale fattstallet er nå oppe 131, og antall skadda på kreft uh, 1000. Så det er en, uh, det er som Fakunna Mikkelsen sier lite som minner om volkswagen og de svelske rakettangrepene blir stadig mer brutale.
0: Men har du snakket med palestinerne etter at nyheten om at det er en våpenvillig, i hvert fall i Hamas, at den nyheten kom, och i så tilfelle var sier de om at det nå går mot den roligere periode?
2: Palestinerne er svært oppdatert fra så si sekund till sekund. Alle går med ørepropper och hører på FM-radio som sender hele tiden, og det har jo vært, som sagt, ganske høyeste sånne delegasjoner her. De hører at det er snakk om en våpenbilde. Det palestinerne flykter er jo det de vet fra tidligere,
0: nemlig at nå... Der uh, ja. mister vi rett kontakt.
2: Ja, jeg nei, nei, jeg er jeg fortsatt. Ja vel? Jeg er fortsatt. Uh, det palestinerne flykter, det er jo at uh, israelerne trapper voldsomt opp de siste timene før våpenbilen... Uh, tar til å gjelde. Det er en vanlig taktik, så det er mye i Gaza
0: nå. Tusen takk skal du ha for at du var med oss fra Skifa og sykehuset, Mats Gilbert. Sissel Wold, du er utenriksmedarbeider og er akkurat nå i dag kommet til Tel Aviv. Så det jeg vet så har den israelske regjeringen ikke bekreftet våpenvilen. I hvert fall han ikke gjort det da jeg gikk i studio for 10 minuter siden. Har den det nå?
4: Nei, det er ingen her som har bekreftet dette. Eh, Bibbi Netanyahos eh, talsmann Mark Reggev sier at eh, når vi er der, så er vi der. Det det han har sagt om eh, våpenvillen, som israelske medier skriver om, med Hamas som skylde. Eh, Benjamin Netanyahou hadde en presskonferanse før idag med Ban Ki-moon, Där generalsekretær, der han sa att eh, vi er interessert i en langverig løsning og vi er interessert att bidra till det. Men alle israelere jeg har snakket med i dag sier jo at hvis kampene slutter nå, så er det jo ingen løsning. Fordi alle israelere vet att Hamas kan nå dem med mye langt, mer langtrekkende raketter. till og med Tel Aviv och Jerusalem är truet, så det er ingen som er beroliget här.
0: Da du satt i dette studioet her i Oslo i går, vi snakket om de seks punktene som den israelske regjeringen har lagt fram, som krav til Hamas, så var det lite som tydde på de seks punktene i dag ville være innfrid. Betyr den våpenvile at det er ett bedre forhandlingsgrunnlag, tror du?
4: Det som er veldig interessant er jo at Hamas er så sterke. For det vi ser er at israelernes egentlige forhandlingsparter på den palestinske siden, nemlig regjeringen i Ramallah, det er jo helt ute på sidelinjen. Mens Hamas med sin raketter och med sin styrke nå har satt seg i en posisjon hvor Netanyahu er nødt til å ta dem på alvor for å komme videre. Og det sier jo israelerne her, at, at, at vi må gjøre noe. Og det er ikke veldig mange som er sultne på en bakkeinvasjon, men heller ikke veldig mange som tror at det vil bli en ordentlig våpenmille. Fordi Hamas, de krever jo at blokaden opphøres, det krever å få tilbake eh, havet sitt, og så rett og slett at, at Israel skal avslutte sjøblokkaden. Og detta er jo for en man som Benjamin Netanyahu, som hater Hamas. Eh, det er jo veldig store krav. Da. Det er veldig vanskelig for han å innfri dette politisk, vil jeg tro.
0: Da har vi hørt at våpenvillen skal iverksettes igjen ifølge Hamas fram midnatt lokaltid, mens vi hørte fra Gaza at da er det vanlig at bombingen intensiveres i timene før en våpenville trer i kraft. Er dette noe du har inntrykk av eller kan se si noe om nå?
4: Ja, det har vi også sett før, og jeg husker i Libanon-krigen i 2006, da visste man at krigen ville avsluttes, jeg tror det var på en mandag. Og på den lørdagen, og også på fredagen og söndagen så var det mange, mange israelske soldater som ble drept, også sønnen til David Grossman, och det gjorde ett et veldig för att dette var jo liv som bare var... Eh, altså folk som døde for ingenting fordi man visste at dette var krampetrekningene av den krigen jeg vet ikke om det samme kommer til å nå jeg tror forholdet her er mye vanskeligere fordi det er jo litt uklart hvem som skyter raketter over det som er den store saken på israelsk fjernsyn akkurat nå er at en raket har slått ned i byen i Shonlet som ligger utenfor eh, altså 30 kilometer sør for, for Tel Aviv och det er det alla er opptatt av akkurat nå
0: det er jo menneskelige lidelser på begge sider i denne, i denne krigen. Um, vil, vil israelerne motta en en nyhet med en lettelse?
4: En lättelse over at soldatene ikke skal inn i Gaza, for det vet man er en blodig affære. Og det er også israelere her i Tel Aviv som synes det er forferdelig det som foregår i Gaza, selv om de mener at de må beskytte sig og at det der Hamas, som er fint her, og ikke folke i Gaza. Så man vil jo i lengden unngå det. Men, men nettopp det, at hvis du skal komme til en midlertidig nå, så er jo ikke problemet over, fordi at også i dag så skjøte, så, så ble det skutt rakettet mot Jerusalem.
0: Takk for att du var med oss, Sisselvold, utenriksmedarbeider. Nå får tiden i Tel Aviv. President i Norges Røde Kors, Sven Måleklær, dere samarbeider jo tett med søstreorganisasjonen Røde Halmåne. Hvordan er, nå hørte vi jo litt fra Mats Gilbert som har stått aktivt i kirurgiske operasjoner i hele dag, men det humanitäre arbeidet, hvordan er mulighetene for å arbeide i Gaza nå?
5: Ja, det er veldig, veldig vanskelig. Vi ser at ambulansene holder på døgnet rundt. Når de kommer ut der hvor granatene og har truffet for å både hjelpe de sårede og frakte de døde ut, så blir de selv mål. Vi ser at frivillige fra palestinske røde halvmålene er blitt truffet og skadet, at ambulansene er blitt ødelagt, og i tillegg så ser man jo at Antallet og omfanget øker dramatisk, og ikke minst gjennom dagen i dag, som har kanskje vært den mest omfattende i forhold til beskytning, som vi har sett til nå. Og vi ser at husene ødelegges, det blir kaldt om natten, at vannet forsvinner, strømmen forsvinner. De har behov. Fiskerne kommer ikke ut på hav og får hente mat. Folk holder seg inne og har behov for helt grunnleggende forhold. Frykten råder fortvilelsen råder. Dette er altså en befolkning som er fengsel i sin egen by, tett befolket, tett på, og hvor granater kan treffe hvor som helst. Vi skal altså vite at 70 prosent av de som til nå både er døde og er skadet er sivile. Barn, kvinner, eldre, funksjonshemmede, også sentrene våre for funksjonshemmede er blitt ødelagt. Dette er kort og godt veldig, veldig krevende og dramatisk. Hvis du ser bort fra de fysiske skadene
0: som er forårsaket av krigen, hvor, hvor akutt vil du den resten av den humanitære situasjonen, altså dette med mat, vann, strøm?
5: Ja, vi ser at den internasjonale Røde Korskommittéen kommer in med medisinsk forbruksmateriell. Hører Gilbert beskriver den enorme økte aktiviteten med behov for, for å få tilførsel av medisiner og forbruksmateriell som gjør at de kan jobbe og behandle. Det samme gjelder i forhold til ambulansene. Vi ser at det er stort behov for oss å få noe foran vinduene og få hjulpet til i forhold til vann- og matforsyning, og er det viktig med en my tilførsel av diesel som både kan få i gang aggregatene til sykehus og til, slik at man får varme og at man får strøm og energi til viktige funksjoner.
0: Så vi kan konkludere med at selv om det nå blir en våpenhvile fra midnatt til lokaltid, så vil det behovet for humanitær hjelp være stort i lang tid framover?
5: Ja, det er definitivt, og det er sterkt øken gjennom det de har vært gjennom i dag. Vi får håpe på en våpenhvile. Det gjenstår å se hvor lenge den vil vare. Men behovet for støtt og hjelp i på Gaza er enormt, på samme måte som det er viktig å hjelpe de som er rammet på andre siden.
0: Tusen takk for at du kom i studio, president i Norges Røde Kors, Sven Mådekleier.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio
6: eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Både toppidrettssjef Jarle Ombø og friidrettssjef Svein Arne Hansen visste det för over ett år siden. Hekkeløptrener Petar Vokisevic hadde forhørt seg om dopingpreparater i en e-post till en serbisk venn og kollega. Men det var först då Vukicevic stod fram i Dagbladet och inrämmet och har sent i demteepostene att idrottstopparna tog affäre. Och Jarle Ombe, du är toppidrottschef i Norge och är bland dem som har visst om detta förhållande i mer än ett år. Vad var grunden att du inte gjorde nå den gangen du fick veta det?
7: Det vi fick veta var nog helt avamt än det man vet i dag. det startade med att vi fick en henvändelse med begränsat och liten del av en större kommunikation. Eh, og den var av den karakteren at vi gikk kan si, gjennom det og, og så at den var noe uklar. Eh, men likevel så tok vi det her videre og, og, og så at vi måtte se nærmere på det. Og jeg sa den gangen at vurderte det vurderte for å være en, en noe uklar og, og spesiell eh, kommunikasjon. typ av opplysning var det dere fikk? Vi fikk en, en, en liten del av en større kommunikasjon som gikk på eh, uthenting av informasjon relatert til doping. Du og Vokisevic hadde vel den gangen en samtale om saken, hadde det ikke det? Jo, vi hadde en samtale etter en, en periode hvor vi gikk gjennom det som hadde kommet frem og, og ga uttrykk for hva de mente om det.
0: Og du sier til Dagbladet i dag at du etter dette møtet anså saken som et forhold mellom Norges Friidrettsforbund og Antidoping Norge, da de skulle behandle saken videre.
7: Var det du som da, Orin, tok saken videre til Friidrettsforbundet? Nei, vi ble kjent med at, at saken, eller, saken var også kjent i Friidrettsforbundet, og at den hadde blitt sendt til Antidoping Norge. Det i tillegg til at vi også uh, hørte at det var... Uh, Mikkosevits som mente at det var manipulert. Vi visste også at det var en, en, en ganske gammel sak. Så det var flere forhold her som var en kontext bak de vurderingene som vi gjorde på det tidspunktet, som så helt annerledes ut enn de mailene og det som kommer kommet frem i dag.
0: Esten Ånseter, du er kommentator i Dagbladet. Du skriver i avisen din i dag at ambøshåndtering av denne saken er uforståelig. Hva legger du i
3: ja, jeg mener at en toppidrettssjef som får in en så central trener som har bett om opplysninger om veksthormon i 2002, da er det mer enn en tilfeldig forbipasserende som man diskuterer doping med. Og det viser jo også Jarle til at han tog en såkalt alvorsprat vel med med Petar. Og da er det faktisk alvor i det. Og det jeg liker kanske aller minst er denne, ja men det var vel... Kona mi, som, kona mi som har gjort det et eller annet. Mm. Da, skal noen, noen, på si, da skal man også være veldig, veldig oppmerksom på oppfølgingen. Mm. For den er så billig, den varianten som viser seg å være helt fullstendig feil. Vi har jo knust den i, i Dagbladet i dag med en ny avsløring. At jeg synes dette er for, for lett. Frihetspresident Svein Arne
6: Hansen, også du visste om denne saken. Hva var det som gjorde at? du gikk videre med den. Ja, nå er du ganske har for vi visste om saken på et ting, at Peter informerte vår generalsekretær at han var i en slags konflikt med sin kone, og hun hadde informert Dagbladet. Vi har ikke, i motsetning til antidoping og som Jarle fått brydstykket, fått noen som helst dokumentasjon. Vi så ingen dokumentasjon i 2011. Vi ventet på at Dagbladet kanskje kan ringer oss, og hvis Dagbladet synes denne saken var så veldig alvorlig for fridigheten, så er det veldig rart at de ikke sender også dokumentation til oss, for vi hadde ingen dokumentasjon. Og jeg synes nettopp
0: vi hørte Jarle Ambe sa at han ble klar over at dere også Nei. var avreden orientert om saken. Ja, men var,
6: vi var bare orientert muntlig i en, i en samtale med om Peter våg generalsekretær. Vi hadde ikke fått noen annen informasjon.
0: Men du har sagt tidligere til Dagbladet i dag tror jeg, jeg leste det at Hvorfor skulle dere ta det på alvor? Altså, det er så mye rykter, og du hører så mye at det blir helt umulig å skille Clinton fra veten. Ja,
6: Dette det, det, det var rykter, og det var altså en familiesak, og det er jo det som er noe av problemet, at vi kan jo ikke gå videre med det. Men vi gjorde kanskje en feil, jeg kan godt innrømme det. Jeg det har ikke problem med det heller, at vi har gjort det en feil, men jeg... Og Frihetsforbundet satt ikke på noen dokumentation, som vi først fikk nå overkjent for cirka halvannen uke siden disse mailene. Men
3: dere visste vel at det var veksthormoner i bildet? Nei,
6: jeg visste ingenting om hormoner og noen ting. Det kan vi spørre, jeg kan, jeg kan ikke uttale meg om hva min generasjekke fått, for ja. det blir heresy som det heter på engelsk. Men jeg har ikke fått høre at det var noe som helst hormoner, og, og det var doping. Det jeg har jeg fått høre.
0: Det eneste du har fått... Altså, og kilden din var Vokisevits selv, som sa at han var i en konflikt med sin tidligere kona. Ja,
6: det var kilden til vågen raske tar, ja. Mm.
0: Og, og noe annet hadde dere ikke hørt. Da er det jo ikke så lett til å reagere, eller agere da, hva setter? Eh,
3: nei, det er, det er godt mulig det, ja. Men det setter jo et lys på, på forholdet mellom mellom Olympiatoppen centralt og Særforbund, når de viste seg da man ikke var så godt informert som, som Olympiatoppen trodde. Eh, og det, for, for mig er det jo dette her bare ett steg videre i en, i en nå halvårig lang linje på hvordan disse sakene er blitt, er blitt håndtert. Eh, og det er det jeg synes er, er noe av det mest alvorlige, at, mm. at dette er et mønster jo, det er et mønster blant folk som egentlig har like gode hensikter med norsk idrett som jeg måtte ha, eller vem som helst andre som jobber mot doping måtte ha. Men jeg synes framgangsmåten deres har vært helt feil.
0: Ja, jeg har lyst til å gå litt tilbake, bare litt til det Hansen, for du, det du sier i dagbladet, du, du skulle visst hvor, hvor mange sånne samtaler jeg har med ting som er rykter. Hva sier det om miljøet, hvis det er helt vanlig? Ja, det er
6: ikke rykter om doping, det har ikke jeg sagt Nei. noen som helst kanskje. Så gang. det har du aldri være, hørt? Det må vi jo være veldig forsiktig aldri, Og det er også en av grunnen til at det ikke gikk videre kanskje, var at vi aldri har hørt et eneste rykte om Peter Vukesevich. Jeg har aldri fått noen ting. Jeg president sin 2003. Jeg har ringt rundt de siste dagene til trenere fra denne perioden, jeg ringte agenter fra denne perioden, både inn- og utland. Det er ingen som noen gang har sagt. Og det er kanskje også litt av baktreppet på esten, at ikke vi reagerte harde og tog det mer alvorlig. Det er det, er det men sånn er nå saken. Men denne saken om ser, handler om etikk. Et... Men, men, men
0: oppklar forvirringen men Du satt at dere også satt og ventet på at Dagblad skulle ringe. Hva var, hva var grunnen til Nei, det? Nei,
6: altså det var en sak så var det naturlig at Dagblad, Dagblad ringer jo stadigvæk om forskjellige ting. Det er ikke bare om, om doping, det er jo andre ting. Jeg har jo kontakt med journalister fra alle aviser hele tiden. Men jeg tror var, bare om saken vi snakket om. Ja.
7: ja, det var også en del av bildet når man fremfører en type, det som vi fikk hvertfall. Og vi fikk jo inntrykk av det ble en sak, og det ble jo aldri en sak. Den gangen? Den gangen, slik at det var en veldig lang periode her, hvor man da ja, kanskje hadde ventet at... Hvem skulle, du mener, i Dagbladet, Dagbladet lagde ingen sak på den, den informasjonen. Men er det
0: en grunn til at dere ikke skal røre nei, men, i saken at Dagbladet nei, ikke
7: skriver om det? var bare en del av det totale bakteppet som vi hade eh, som gjorde at vi agerte sånn som vi gjorde. Jeg trodde det, jeg skulle bli opplyst, jeg blir bare mer forvirret her nå. Det var det som var annerledes enn det som eh, vi ser i dag.
3: Det gjør vel jeg også, fordi, eh, fordi i etterkant her så får vi da flere doping-impliserte eh, saker og vi ser at vi ender opp med en OL-tropp som har innstilling på Peter Vukusevich som, som trener. Og, og da vet vi jo at han har spurt om veksthormon og har, har innrømmet det. Det vet i hvert fall Olympiatoppen. Eh, og så har vi da gående denne famøse tyssesaken. Som ikke skal ta i Som i vi ikke skal ta i dag, men som er en del av det hele bildet. Eh, og så går vi gjennom, eh, gjennom dette OL, og så, og så går vi rett over til en, en debatt på Vestlandet på hva, hvordan skal vi bruke eller ikke bruke de trenerne som er tatt for doping tidligere. Mm. Og så ser vi at eh, dette dopingproblemet, eh, det er der lokalt, og da betinger det at de sentrale lederne er helt tydelige i alt det de gjør for å begrense det. Og det har vært mangel på tydelighet det siste året hos centrale ledere, og det er veldig trist. Og da mener du blant annet de to som sitter sammen med deg? Ja, helt klart.
0: Mangel på tydelighet?
7: Ja, vi jobber med verdier og etikk hele tiden. Vi har ett center som er helt åpent og transparent. Det er det virke viktige virkemidler vi har for å ha gode verdi prosesser, det er det er åpenhet. Og det er noe vi jobber med hele tiden. Men mm. til det med OL-deltakelse, når også Hesten, du ser trekker frem kjærgår som en noe som vi kanskje burde sett på foran, ikke, ikke Det var sånn jeg leste i hvert fall, nei, nei det, nei, jeg, det de går ikke an å lese nei, det slik. Og kjærgår skal vi heller ikke ja. ta på. Men jeg
0: bare får bo for å understreke eh uh, at Peter Vukicevic er jo ikke det er ikke bevist noen ting. Han sier at han er uskyldig, og, det, og det, han er invitert til hit studiedag, men kunne ikke komme. Bare så sånn at vi har lagt det klart, at vi ikke snakker forholdt, om en mannsmølle.
6: Ja. Vi har jo null toleranse for doping i Frihetsforbundet. Og det har vi hatt jo år, og det vet Esten like godt som alle. Jeg har stått opp og fornatet... Det synes og... jo ja, ikke langt... i praksis,
3: det er jo det som er hele Nei, det, problemet her. Altså, det, det, du... Dere er ikke tydelige forhold i klubbene deres. Nei, det, er, Der nøtte, er det, det, kom, det er 14 dager siden sportsjefen inviterte gamle eks-dopere inn tilbake i varmen, fordi vi måtte ja. tilgi. Og jeg mener, jeg er veldig for tilgivelse i mitt private liv, men jeg er veldig lite for tilgivelse i disse sakene her sånn. Skal vi holde idretten vår ren, så vi nødt til å ha strenge grenser for de som har vært innblandet i dop. Og der har fridselsledelsen sviktet gjennomgående det året her sånn, og det får de svig for nå.
6: Det er jeg ikke er enig i. det er helt klart, for vi har hatt et veldig klart skinn, og det er, som Esten sier er jo ikke sant helt. Men det vi nå lager da, er å lage en avtale som alle som er involvert i vår idrett, fridret skal signere. Og det gjelder også trenere, og det gjelder også at de aldri må skrive noe på, hvis de skal være trenere i norsk idrett på nasjonalt eller klubbland, at de aldri har brukt dopingsidre. Jeg... Hvor
3: mye teller et papir? Altså, vi kommer fra sykkelskandale på sykkelskandale, Nei. hvor hver enste trener har undertegnet det papiret. Hvor, hvor, hvor naive går det an å være? Nei, Når ledelsen ikke klarer å stå på og si
7: at vi vil ikke ha det på denne måten? Jeg vi ønsker ikke jeg. at noen klubber skal, skal hente tilbake gamle, dopingbefengte trenere? Vi står opp og sier at vi vil ha en ren idrott. Ja. Vi säger att vi ska ha en helt fair och ren idrott ja. och det jobbar vi med hele tiden. Och det har bägge två i
0: förseider rumt att det kanske var det fel och ikke ta mer på allvar de bekymringsällingarna Sondre fick då i maj i fjort.
7: Efter på lys så ser jag också att vi kunne gjort ting annledes så vi kunde också informerat och rapportert mer än det jeg gjorde. Och där kommer det till att skärpa praxisen.
0: Men vi har också mött oss på telefon Anstend Engeland som är ledare påtalen nämda i dopingsaklidrätten. Ehm god kväll Anstend Engeland. Det var där i påtalen som hände eller la bort denne saken på grunn av at den var foreldret da den ble kjent, for det var over 8 år siden disse mejlen ble sendt. Hvor klok var denne avgjørelsen, sånn som du ser det Nej
8: Nei, altså, antidoping i Norge og påtalenemner, vi behandler saker hvor vi kan reise sak, og dersom vi ikke reiser sak, så er saken unntatt uh, offentlighet, og uh, på det grundlag i november i fjor så undersøkte vi uh, saken, og... Uh, så om vi hade någon utövare som hade testat positivt i angivna perioder också efterpå men det hade vi inte och därför så blev den uh, saken uh, henlagt som fördel vi informerade vad då om uh, förhållandet bland annat fördi att det var en uh, en utländsk som var involverad mm. vi kunde ha upplysning och välkomne. Eh uh, ser klart med över för att uh, eh särförbund och idrottsförbundne har behov för information som vi sitter på alltså utan att vi reiser en påtalsak. Och det tror jag att vi ännu inte ta en diskussion på i, i, med vårt styre egentligen doping Norge efter min omfattning så behöver vi ändra niv så liksom att där som ett särförbund eller idrottsförbundne menar vi har en saklig grund för att bli informerad om saken så böran till doping Norge har en adgangsinformera om det istället om det ikke rejst ett ett åtal. Vi tack ser ju klart att det är ingensamtent med och det är vi inte någon alltså att vi har uh, tränare som uh, undersöker vi se si, måter och dope seg på.
9: Mm.
8: Og, og så på. Absolut. så ser jag klart behov för det och nu har ju vi också fått ett brev fra idrottsförbundet för 15, 15 november hvor jeg ber om å se på sakene på nytt och det är vi i full gång.
0: Jeg skal bare få en reaksjon fra studio her på det forslaget ditt ja. om at dere kan informeres først. Jeg tror, tror det
3: er veldig fornuftet. Altså, vi ser jo nå i den internasjonale dopingkampen så er det jo mer og mer politi altså, utenfor idrettens storsamfunn som, som bryr sig og som driver sakene fremover eh fri storsamfunnet er ikke tenkt med at det de som driver med lek også skal få lov til å, lov til å dope seg. Og må få lov å komma in fort.
8: Nei, det er jeg helt enig. Jeg tror nok at antidoping Norge også må og det vi det kan ikke jeg bestemme, men å se på at man rätt att få rätt att rätt får vi ju se om det blir kriminaliserat, då altså så kan ju polisen komma in, men vi säker det sker så syns jag nog att man att antidoping Norge istället får bara se på prövningarna må kanskje mer gå aktivt ut og
9: avhøre
8: personer som vi får opplysninger
9: om.
0: Mm. Her, her kommer det flere forslag enn å høre hva om vi også mener. Hva du om at antidoping skal ha etterforskningskompetanse?
7: Jo, det høres veldig fornuftig ut, og det at man også utreder noe om man kan få følgere på, på politimessig, det er også veldig bra. Vi får strenge straffer, strengere straffer, og også at man følger opp med rettssikkerheten slik at man får en, en, en god helhet. Og Hansen, dette kommer jo ikke til å skje denne uka,
0: sånn at da må du jo må de vareta det selv inntil eh, dopingnemnda har, etterforskningskompetanse og det eventuelt er kriminell.
6: Ja, men eh, antidoping kan også undersøke saker, og de har sagt at de skal se gjennom denne saken med Peter Vukusevits en gang til. Vi har sendt over alt det vi har. De har fått materialet fra samme kilden som Dagblad.
0: Men hør med Jengedal, har dere begynt å se på den igjen, eh, Jengedal?
6: Ja,
8: altså, ja, vi, vi har jo folk som kan begynne å kikke Foreta undersøkelse. Altså foreta undersøkelse. Det er vi full med, eller ikke kommet i gang med, men i hvert fall det eh, kommer vi til å gjøre.
0: Sånn at den saken, selv om den, disse e var gamle og over åtte år gamle, så kan dere likevel se på saken på nytt nå?
8: Ja, det kan jo være at det er kommet frem nye opplysninger, slik at det som har vært offentlig gjort nå, det er klart at det er vi nødt til å undersøke.
0: Der med er jeg nødt til se sette strek og si tusen takk Ombø, Hansen, Esten Hås heter og altså Anstein Gjengedal. Vi skal til Storbritannia, for News of the World-skandalen vil tydeligvis ingen ende ta. Nå siktes fem mennesker for korrupsjon. Og Gry Bledkastad Almås, vår London-korrespondent, hva går disse nye siktelsene ut på?
10: Ja, de det fyra av dem som er mediefolk är siktat för att ha betalt offentlig tjänstemän för information eller medvirket till det. Den femte är en anställd i försvarsdepartementet som skal ha mottagit närmare 1 miljon kroner over 7 år for att ge ifrån sig information. Och detta är som du säger en del av uppvasken efter News of the World skandalen som vi husker fra i fjög sommer, då mödde också avisen la ner efter avslöring om telefonavlyttning.
0: Ja, og to av de mest profilerte er jo Rebecca Brooks og Andy Colson, men de har jo også andre siktelser mot seg.
10: Ja, og nettopp for ulovlig telefonavlytting, for her pågår det tre politietterforskninger parallelt i kjølvannet av News of the World-saken. Det er en som går på telefonavlyttingen, så er det en som ser på forholdet runt datahacking, og så er det altså denne som gjelder korrupsjon. Og så har det vært
0: mye snakk om den grønne boka.
10: Ja, det är en bok som Andy Coulson som for øvrig da tidligere var pressesjef hos statsminister Cameron og en av hans nå medsiktede skal ha forsøkt å kjøpe sig tilgang til. Og det är ingen vilken som helst bok. Den innehåller bland annet kontaktinformasjon på alle de britiske kongelige. En skatt selvfølgelig for nysgjerrige tabloidjournalister men her mener altså påtalemyndigheten at pressefolka har betalt sig til tilgang og det kalles korrupsjon og er ikke lovlig. Nå skal det sies at Coulson for dette, og sier i dag at han vil bevise sin uskyld i den kommende rettssaken.
0: Men ifølge påtalemyndighetene så har det liksom ikke, det er ikke snakk om fem punn her og der, det er snakk om penger.
10: Nei, jeg nevnte jo denne ansatte i forsvarsdepartementet som alene skal ha mottatt nærmere en million kroner. Og her er det mange mennesker involvert. Tilsammen har jo 52 personer vært inne pågrepet og inne til avhør i forbindelse med denne korruptionsdelen av etterforskningen alene. och fem personer är nå formelt siktet i den forbindelse. Så det er ganske stort, ja.
0: Hvordan tror du det står til med brittenes tillit til pressen for tida?
10: Nej, den har jo uh, fått sig et uh, slag, for å si det sånn, i forbindelse med det, denne skandalen. Og det som den nå knytte stor spenning rundt, er jo rapporten som skal komme etter denne levesen-høringen, som har pågått i månedsvis, uh, og som altså ser på uh, medienes etiske standard. Uh, og der er det jo en, en stor diskusjon nå uh, om hvorvidt det er på plass med lovregulering av pressen, eller om man fortsatt skal kunne stole på at mediene klarer å seg selv, og det er det jo mange som mener at det ikke kan, og at disse avlyttingssakene har, har vist det. Nå kommer denne Lord Levesen snart med sin innstilling, och det blir jo spennende å se hva som blir konklusjonen där.
0: Og da kommer du og jeg helt sikkert til å snakke sammen igjen. Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18 i dag. Gry ble kastet Almos London. Opprørsbevegelsen i Kongo har tatt kontroll over provinshovedstaden Goma Øst i landet. Tusenvis av mennesker er på flukt, og opprørende truer også med å ta flere byer. Randi Soliel, du er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hvordan kan dette skje når vi vet om en by hvor FN har store styrker?
11: Det är ett gott spörsmål. Detta har ju varit en upprorsbevägelse som har startat allredig april i år, som man har egentligen visst ganske mycket om att detta gradvis är en grupp som har hotat med att intabyn Goma. Så det är ganske litet överraskande också att FN har lått lått M23-gruppen slippa in i, i Goma, syns jag. Og nå
0: hører vi om tusener av mennesker på flukt fra Goma, eh, sørover og kanskje mot Bokavo. Opprørstyrken sier at vis regjeringen ikke vil forhandle med oss, så kommer vi låta til å ta flere de i en militär Har de en sånn militär makt at det er troverdig?
11: De har i hvert fall vist at de ikke kan overses. Det har vel også vært deres eh, intensjon, blant annet. Og en sånn type beleiring av Goma, presser jo fram en handling eh, presser fram att noen må handle enten om det er fra Kinshasa i Kongos hovedstad om det er fra FN eller om det er fra Rwandas hovedstad Kigali noen må handle mm. og en, de har vist nå att de har den, den makten till å, til å innta en viktig, viktig by
0: Hvordan har president Josef Kabila reagert på det som har skjedd? Har han sagt noe i det hele tatt?
11: Han har varit väldigt väldigt stille siden han vant valget for snart et år siden eh, Han har uttalt så vidt på kongolesisk TV att han sier till sin befolkning att beskyttare beskytt Kongo vara patriotiske och för min del min tolkning av det är ju ganska sån negligering för sin befolkning för de kan inte beskyttja sig självt mot, mot det som sker.
0: Og detta er jo en region som har vært utsatt for vold og lidelser og krigshandlinger i, i lang, lang tid. De har til, folk har jo tidligere sagt at de har vært skuffet over at FN ikke kunne gått in med flestyrker og sikret livene deres. Kommer FN til å gjøre det? Nå er det noen tegn som tyder på det.
11: Det är väldigt svårt att säga, men man skulle ju tro att FN nog må på ett eller annat måter reagera, särskilt i mandatet så har de som mål att beskytte civila. Mm. Och det har de inte klart i dag och det är det er noe de faktiskt må <laughs> hjälpa till med för din regerings regeringshärn är inte överhode stark nog till att beskytte civilbefolkningen och kanske heller inte väldigt intresserade att beskytte civilbefolkningen.
0: Det går rykten om att upprorsstyrkan M23 får stödte från Rwanda.
11: Ja, FN-experter har ju sagt det och det är ju ganska tydligt att M23 har jo sin bakgrund och Bosco Taganda som är leder för den gruppen har sin bakgrund från Rwandiska härn mm. och han har varit med på kampen mot hutumilitsen fra Rwanda och han har dock ganska sansynligt klara band till Rwanda men akkurat hur då detta är blivit det är inte så lätt att se från utsidan.
0: Og jeg har snakket med folk, ikke i Goma, men i Bokavo i dag, som ser at situationen er, milt sagt, uoversiktlig, og det kan sikkert du bekrefte. Velkommen hit, Beto Kaigi. Du er kongoleser og har jobbet med menneskerettigheter i Kongo, og du holder tett kontakt med familie og kjente i Goma. Hvordan opplever de situasjonen Tack
12: ja, Takk for invitasjonen. Situasjonen er ganske alvorlig. Den er alveolere enn den som vi får gjennom mediet, egentlig. Hvordan da? Jeg har snakket med folk i dag, både i Bokhav og i Goma, som er veldig bekymret, og bekymringen ligger på det å ikke få informasjon, spesielt fra varken myndigheter eller FN-styrker om vad som foregår egentlig. Mm. Og de bare hører skuder der og der, og folk som blir skadet, men ingen tør si noe. Eh, som Rani sa, eh, regjeringen har vært alt for stille, og det beskymrer folk. Hva gjør presidenten, egentlig? Forfor kan han ikke si noe om det? Som om de synes, som, på samme måte som de synes at verdenssamfunnet har vært veldig
0: tause rundt dem i mange år. Absolutt. Eh, kan du forklare, hvis det er vad å forklare, vad er, er det denne konflikten handler om? är det en konflikt mellom Tutsi og Hutur, eller er det en konflikt om de enorme mineralriktommene som ligger i dette landet?
12: Den konflikten handler jo om Tutsi eller Hutur, for det finns ikke i Kongo. Den konflikten har aldrig varit i Kongo. Det är en koya-ruandiske konflikt. Men dette er både noe med mineraler å gjøre, og det er ikke bare Rwanda som står med men det er andre internasjonale selskaper som vil gjerne få lett tilgang til mineraler, og det er genom å skape rut, å skape forvirring og å skape opprørgrupper der og der. Men det handler mest om mineralressurser. Og så har vi dessverre en inkompetent president som ikke har oversikt over det som skjer i regionen, og som ikke kan dale en har som kan beskytte landet. Mm. Har den er full både innvandrere og offisere, og det blir på en måte vanskelig for en slik har å beskjempe og beskytte landet. Mm. Og det er det som vi opplever nu.
0: Og samtidig så er det altså de sivile som lider. Er det noen nå som har en oversikt over hvor mange mennesker som er på flukt fra Goma?
12: Eh, akkurat nå er det, liksom, det er ingen som har eh, akkurat det tallet. Eh, men siden eh, opprørbevegelsen eh, satt av i april, så er det over 270 000 mennesker som har blitt eh, dratt på flykt i regionen. Flere har både kommet in i andre små byer og landsbygder, og det gjør at den humanitære situasjonen blir veldig alvorlig, og de får alt for lite tilgang til mat, til medisin og, og alt. Det gör at alt blir på en måte ganske vanskelig for befolkningen. Og det har skjedd voldtekter og barnsoldater som den gjentakelse av den situation, som vi opplevde for ikke lenge siden, det er det som skjer igen. Og ingen tør varken i internasjonale samfunnet å si fra og prøve ta stilling til det som skjer.
0: Mm. Og det er jo ikke mer enn et par uker siden vel at den verdenskjente legen, doktor Mo Kvevege, som har drevet dette arbeidet for voldtatte og lemleste kvinner i krig, ble forsøkt drept av attentat, men sånn at situasjonen har vært ustabil lenge. Og Randi Soliel, ser vi begynnelsen på en borgerkrig her?
11: Det er litt vanskelig å si... Jeg håper jo på en måte at noen går in og på en måte tar litt kontroll over, tilbake kontrollen over Goma igjen. Forhåpentligvis blir det, altså det verste som kan ske nå kan kanske være en krig mellom Ravanda og Kongo, men det är forhåpentligvis går det ikke til det skrittet, for jeg tror ingen av de partene är interessert i å gå til krig, og det, det er ofte ikke så veldig lønnsomt å gå til så store, så store krig. Men
0: kan det bli en krig i, i Kongo mellom regjeringsstyrker og M23?
11: Det kan det nok, det kan også være utfall, det kan også være andre grupperinger som FDLR, som är en, en militsgruppe med sitt opphav fra Ravanda, og som i dag består av kongolesere stort sett. De har varit i krig mellom, eller konflikt mellom M23 i andra områder i Nordkivu kivu og Sør-Kivu, det har også vært en, det er også en patriotisk här som, tidligere patriotisk här som, som kalles Mai-Mai, og det er også ulike grupperinger som kan å ta en tjore, holdt jeg på å si.
0: Ja, Bette Ok og Igud, dette, dette virker uoversiktlig og uavklart for oss, fordi det er så mange grupper og så mange forskjellige interesser, og mitt i dette står sivilbefolkningen og blir offrene. Er det mulig for noen av dem å ha en oversikt over hvem som er vem og hvem som er venn og fiende?
12: Ja, det, er, det kan man finne, og jeg vil janne komme med en liten rettelse i forhold til FDLR. Det er i stort sett Rwanda, rwandiske opprør, okay. som er flyktet til Kongo etter folkemordet mm. i 1994. Men det finnes flere andre nasjonaliste bevegelser i Kongo, bland andre Mai Mai, flere grupper, som kan bli fort dratt inn i krigen. Og det er, det jeg ikke kan se, det er borgerkrig, det da må regjeringen på en måte beskjempe, og regjeringen har ingen her som kan beskjempe. De bare trekker sig tilbake, fordi de har ikke makt, de har ikke våpen, de har ikke mat, de får ikke lønn. Og det er på en måte ganske vakuum, så får vi kalle det, og det er derfor ser vi ser det vi ser.
0: Det høres ganske dystert ut, det nærmeste fremtid i hvert fall for Kongo, men dere skal ha tusen takk for at dere kom. Beto Kaigi og Randi Soliel. Og det skal fortsatt dreie om krig, i hvert fall om konsekvensen av den. Pressen har nemlig overdrevet sin beskrivelse av omfanget av seksuell vold mot kvinner i krig. Det kommer frem i Human Security Report, som er lansert i FN, og som Norge har vært med å finansiere. I følge denne rapporten er det nemlig grund til å tro at det er en nedgang i antal overgrep mot kvinner i krigssoner icke en uppgång. Och rapporten hävdar också att vi i medierna er för lite upptaget av den vålden som föregår i hemmet. Ragnhild Norosdø, SNF-forskare vid Sinus utfor fredsforning, Prio. Och du skriver en kronik i Dagsavisen att den rapporten avsporer debatten og att detta är felaktiga påståenden. Hur vet du det For den rapporten som jag har läst? Den innehåller ju väldigt få tall.
13: Ja. Eh det finns väldigt få tall. Så I grund bygge den här rapporten sin posten om en nedgang i sexksuell vol, på ett et väldigt tynd grundlag og jeg vil si er vil se på någon fejl laigege anantagelse. de de bygge den antagelsen på at det er, vi ser en nedgang i konflikter og en nedgang i antal drepte i, i regære stridshandelar. Og så gjør man da en antagelse om at der det er mange drepte i det også mange som blir offer for sexuell vold, men den sammenhengen er ikke så sterk, faktisk er den noen ganger motsatt av det som rapporten påstår. Mm. Og så
0: kritiserer jo rapporten mediene og sånne som mig for at vi fokuserer på vold mot kvinner i områder hvor det faktisk skjer, for exempel i Østkongo. Mm. Og at det at man snakker om Darfur og Østkongo gjør at man tror at dette er overalt.
13: Ja. Och det är det er sant det att sexuell våld faktiskt varierar mycket mer än det vi tror och att i en del sammanhang så fokuserar man på de värste tillfällena. Men bör vi
0: inte det? Det är det en del av det civiliserade samhällets jobb att om de som har det värst.
13: Det är väldigt viktigt att fokusera på de områden hvor det är verkligen ille, som sånn som i Øst Kongo. Eh, men fra ett forskarperspektiv så tränger vi att kartlägga variationen i det här fenomenet för att se hvor och när det, det sker och redan det, det faktiskt ikke ser vilka grupper er det är som gör det här i stort omfång och vilka gör det inte. Det är bara med att ta den sammanligningen att vi kan lära någonting om varför det här sker och vad vi kan göra för att stoppa det. Men du
0: menar alltså att det konklusionen i rapporten om att det är en nedgång i omfånget, alltså att det är färre mm. kvinnor som blir utsatta för det, den är fel.
13: Den menar att den den konklusionen kan vi inte dra. Vi vet ikke om det är färre eller fler eller om dess eh stabilt över tid. Vi har funnit att de grupperna som begår sexuell våld i värld stort omfång, det är ingen nedgang i antalet grupper i den kategorin, snarare en svag uppgång. men det är en nedgång i grupper som bruker sexuell våld hvis man ser på alla grader av sexuell våld. Men men det betyr alltså ikke att det nödvändigtvis är färre offer idag än det var tidigare. Hur
0: ser du på detta att i rapporten så så väges liksom vold mot kvinnor i krig upp mot vikten av att vi kan fokus på våld i hemmet?
13: Det vet jeg ikke om jeg synes at det har så veldig mye for seg å sette de to tingene opp mot hverandre. Vi har jo selvfølgelig et ansvar for å se også på sexuell vold som skjer utenfor krigssituasjonen, och som skjer i, i etterkant av konflikt. Vi vet at det er veldig mye seksuell som foregår selv etter konfliktene er over. Mm. Så, så begge de fokusene er selvfølgelig viktig. Men, ja.
0: Så dette er rett og slett, til din mening, en kvalitetsmessig ganske dårlig rapport? Jeg mener ikke å legge deg ord du kvaliteten på rapporten, kan jeg si?
13: Jeg vurderer det sånn att här har man kanske valgt å kjøre på indisia de på den ene och og ikke argumentet for nedgang, snarere enn å se på det totale bildet av bevis som finnes. Man har valt litt selektivt, og man har kanske ikke i stor nok grad tatt hensyn til det som de som är de faktiska ekspertene på sexuell vold i konflikt mener.
0: Krellarson du är statssekreterare utrikesdepartementet och har nettop kommit hem från en internationell konferens där denna rapporten blev lagt fram. Hurdan reagerade du på konklusionen i rapporten?
14: Ja, jag är nokeni med Rangdill att jag tror det är väldigt krevande att konkludera nå med att det har varit en nedgång i sexualiserat våld i konflikt på samma måte som det är väldigt krevande att säga si att det har varit en ökning fordi at datagrunnlaget er eh, ikke godt nok eh, og det er også sånn, eh, og det tror jeg det er viktig å tenke på, det er at det å rapportere om eh, voldtekt i krig, det å rapportere om eh, seksualisert vold, det er det Veldig stigma eh, knyttet til, sånn at datagrundlage for å få den oversikten, det er veldig eh, krevende. Men
0: er det ikke da bekymringsfullt når du ser at det er vanskelig både å en eventuell oppgang og en eventuell engang, at rapporten gjør nettopp det? Den konkluderer.
14: Ja, men det er, sant, det er ulike rapporter. Og jeg må se, si at, at jeg er veldig for at vi får både økt eh, kunnskap og at vi får flere rapporter som setter fokus på seksualisert eh, vold. Men denne men vil rapporten advare. vil at vi
0: ikke skal gjøre det så mye mer. Ja, jeg
14: vil bare advare mot å liksom dra veldig eh, sterke eh, konklusjoner. Og så er jeg opptatt også av at... Eh, selv om det har vært en oppgang eller selv om det har vært en nedgang, eh, så betyr jo ikke det at det ikke er et veldig stort problem. Sant? Hver eneste dag så er det kvinner, men også menn, som eh, voldtas som en del av, av krigføringen, mm. og det er nok eh, offre, og vi vet at problemet er utbredt i mange områder som, som gjør at vi må handle, og det er der vi trenger å ha fokus på hva vi kan gjøre for å stoppe det, og ikke en diskusjon eh, om tallene.
0: Ja, men det jo, men det blir jo en diskussion om tallene når denne rapporten konkluderer. Og den sier jo også at vi konkluderer ikke med direkte bevis, men med indirekte eh, bevis. Og da lurer jeg på, hvorfor bruker UD penger på å støtte en rapport som er så vag i alt faktaugrundlaget og, og så tydelig i konklusjonen?
14: Men vi støtter eh, ulike forskningsprosjekter, ulike rapporter. Det er kjempefint, men hvorfor
0: støtter du denne? det
14: er det. Fordi at Human Security Report det har blitt kommet over mange år, og vi har støttet utarbeidelsen av de rapportene. Denne gangen så fokuserer det på seksualisert eh, vold. Men det er ikke sånn at for enhver rapport som kommer, så er eh, nødvendigvis Norge enig i alle eh, konklusjonene. Nei, men det er vel ting at
0: dere er kvalitetssikre at, har dere hørt fra forskerne som sier at den faglig ikke holder en mål. Og det må jo være en del av den jobben dere gjør.
14: Ja, jeg er ikke forsker, så jeg er ikke den som ska konkludere på om det faglig ikke holder mål, men jeg merker meg det Ragnhild sier, og jeg merker meg også hva veldig mange andre forskere også har sagt i forhold til kvaliteten på den rapporten.
0: Ragnhild Noras, hva mener du skal till for at vi ska få ett ordentlig bilde av hvor stort dette problemet er?
13: Jeg tror vi, vi trenger data som sier mye mer enn om det er en nedgang eller en oppgang. Vi trenger mye mer tydelige studier som sier noe om hvor er det det her skjer i spesielt stor grad. Hvilke grupper er det som er spesielt utsatt? Hva kjennetegner typiske overgriper av seksuell vold i konfliktsituasjoner? vi å ha en større, bedre, grunnligere kartlegging av mønstre her, så kan vi være bedre forberedt og forebygge at dette skal skje.
0: Høres det som en oppgave for Prio. Ja, det tror jeg. Tusen takk for at dere kom, Randi, Ragnhild Norås, forsker ved Prio, og statssekretær Gry Larsen. Vi husker alle tv-serier som West Wing, Sopranos, Bron, ja, og ikke minst Koselig med Peis. Alle med Emmy-nominasjoner. Og riktig ble det ikke noen pris på Stein Vinge, men for en ære å bli nominert, ikke sant, Steinvinge?
9: Jo, jeg synes jeg, jeg er overviktig. Jeg har hatt det bra hele tiden. Og det var en, jeg var veldig god venner med Dario i løpet av tiden. Så jeg, han er en fabelaktisk skruespiller, så jeg underret det. Så vi kysset og klemte etterpå. Og jeg nappet brisen hans og løp litt med, og han løp etter meg, Så vi hadde vi gøy da.
0: Hvordan ja. Det høres ut som det var en relativt livlig fest etterpå, da. Ja, ja
9: det var det. Absolutt. Nei, jeg er jo den eneste fra Europa, da, så jeg i hvert fall Europas beste skuespiller dette året. Og jeg er så stolt over å
0: snakke med deg, ja. Har det gjort deg enda mer sugen på en Emmy-pris?
9: Nei, vet du, det, dette med Emmy, det... Det er så, så surrealistisk for meg at det er nominert i det hele tatt. man har jeg fått medallediplom, og, og det var det jeg ville ha. Jeg har ikke plass til noe sånn rettvis på skatoller sånt hjemme, så jeg er veldig fornøyd. Det skal in på, på do.
0: Ja, det så jeg på Dagsrevyen, at hvis du fikk et diplom, og det fikk du, så skulle den, det på do. Ja. Ja, ja absolutt, Men du vi, jeg har ingen merete hobbelstad som är filmkritiker og skrivbent i dagbladet ja. i studion med mig. Och jag tänkte snacka ja. lite med henne om detta med så inte inte på steen detta med øvrig, ja, ja. bra. Ehm detta med att en tv-serie eller serierna blivit liksom viktigare än film.
15: Jag eller viktigare är att ta i men när det gäller kvalitets alltså så tror jag det att gå på kino och uppleva en sån actionfilm en kort intensiv historia med början och slut jag tror inte det är en döende konstart men när det gäller särskilt liksom komplexa så är tv blitt viktigare som medium än än vad de klassiska spillefilmer där vill jag säga där är med att bli en mycket mycket viktigare referens
0: är är en mer viktig Oscar
15: vel, la meg si det på en måten at det var litt påfallende når du ser Oscars-showet eh, som var nå i år det var intenst tilbakeskuende det var veldig dyrking av filmhistorien de hadde spadd opp Billy Crystal med ny ansiktsløftning eh, det var litt sånn, veldig en sånn dyrking av hva film hadde vært hvor mye det hadde betydd mens hvis du ser på emmy både eh, Internasjonal Emmy som har vært nå og den amerikanske Emmy som var i august så er de vitale og spennende og det er masse forskjellige sjangere og de ser fremover så det er helt klart en opplevelse av at det er der det mest spennende skjer innenfor den typen fortelling og, og jeg ser jo på tv-seriene og disse komplekse, langsiktige eh, fortellingene som bygger opp persongalleriet sitt og lar deg følge man på lang tid. Altså jeg tenker at dette er en slags fortsettelse nesten av nesten at følge tongen altså av 1800-talsromanen, av de der store, episke fortellingene som er vanskeligere å fortelle inn for en kort spillefilm. Og det, dette er klart, dette har jo også med å gjøre at filmbransjen har varit i fryktelig store problemer det senere år. Det er vanskeligere å trekke folk på kino, der folk har andre muligheter, de kan laste ned, streame, se ting hjemme, og dermed så er det tør veldig få mennesker, for eksempel i Hollywood, å ta sjanser. Mm. Og derfor får du masse superhjellfilmer, du får veldig sånn minstefelles multirplum, og de spennende fortellerne, de går til TV.
0: Mm, de går till TV. Men, men, men så er det jo sånn at når det gjelder serier, altså nå snakker vi har på øret og på telefonen nå, Europas beste skuespiller i år, men, men Norge er jo ikke blant de som har hevdet seg i toppskikt av de nordiske landene når det gjelder serier på TV.
15: De er ikke det, og nå skal jeg ikke ta noe vekk fra Stein Winger, for det er fantastisk at han har fått den nominasjonen. Men i det hele, hvis du med det kommer fra USA, Storbritannia, Danmark faktisk også, så er det ikke helt på samme nivå. Altså. Men jeg, de, de klarer ikke helt å fortelle disse sånn flertidige, spenningsfyllte, motsetningsfyllte fortellingene som de har klart det der. Men nå skal jo NRK-drama satse mer på manusforfatter. Nå de, vi har jo Hans Røsne vært ute og sagt att de ska legge litt om modellen sin, som jag tror er en god idé. Altså. Jeg tror det kan bli mer spennende, visionære fortellinger av det.
0: Stein vad hva tror du om det? Om Norge som tv-serie for de kjemper alt det her måske. Altså,
9: de vet jo, diskusjonen har gått her borte også, så Rosenea og, og Tone er jo, de diskuterer dette hele tiden, de, må, de er i ferd med å snu om takten. Mm. Vet du, vi er jo et lite land, men ikke ikke samling av Amerika, som har milliarder av dollar, liksom. vi et, og det verker man med når man er nominert til sånn, verdens Emmy, så er, har jo, de fleste har jo mye mer å gå på, og danskene beundrer vi, øh, og øh, og de har jo jævla mye kommet lenger, og det er de veldig klare over, altså hårdmennene her, så jeg tror de, de virker som de har det til å gjøre noe, altså, snu, fly seg litt om og, og dette med å få gode mannesker er det som det henger på veldig mye også
0: Mm. Ja, for det, vi så, har jo, altså, du har jo bevist att vi har jo skuespillerne som kan vinne priser, så det er manuset det står om
9: an, 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 Jeg er ikke skuespillerinstruktør, og det er enda mer irrasjonelt ja,
0: men, men du kan jo komme hjem og en tv-serie da?
9: Ja, ja. ja, når jeg får tilbud om, om tv-serie her og spiller igen så er det jo, vi får se Har du det nå? Ja, hun var en produsent som dømte seg. Du må holde opp en rett etter skitullet ditt, och så må du jobbe som skuespiller. Så kanskje jobber du deg glad for det, vet ikke. Men uh, jeg har fått i godt humør, og stakkars, en dansker. Hun, danske. hun så redd for å dra hjem hvis hun ikke fikk pris. Den angsten har jeg ikke jeg. Hun var skitnervøs og dypt deprimert at hun ikke fikk den. Og det er sånn, sånn litt trist utfall av en sånn konkurranse som egentlig er jo, de kan bli hvem som helst hans, altså, egentlig.
0: Ja, nettopp. Eh utansett gott humör. Du är ju en strålnummer och där är det, det humöret vi gärna vi hade hem till Norge også, så Du får sig nej till den rollen i den TV-serien i USA. <laughs> tusen tack för att du att du var med Stein Winge. Ehm um, ingen vet att hålla sig helt till slut kan vi kan NRK och andra snutrenden och i löp av en kort period kort tid göra oss bättre. Du har 15 sekunder på dig
15: nu. <laughs> det det kräver täft tänker jag. Det måste de, må de goda folk de måste finna de goda idéerna och satsa på dem og då kan det ske mycket morsamt.
0: Mm. Og vi er fulle av forventning. Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18, Inger Merete Hobbelstad. Ansvarlig for denne utgaven var Siri Storstein-hytten. Det tekniske ansvaret har Per Ivar Nordahl. Jeg heter Anne Gråsvold. I morgen sitter Sverretom Radøy på denne stolen. Takk for nå.